0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那我们是历史节目了，历史节目我觉得要有点创新啊，所以今天我临时决定啊，来讲一期有关于咱们大家耳熟能详的啊隔壁老王的故事。那说到隔壁老王，那可是无人不知无人不晓啊，因为老王啊是全世界。大部分华人认识的人物之一啊，根据维基百科政体中文编撰委员会至2016年5月26号12点为止的统计，隔壁老王广为人知的程度啊，仅次于小明。因为隔壁老王和小明现在是号称网络两大神秘人物，而且隔壁老王还有一个绝活，那就是拥有令人绝对胆寒的繁殖能力。更神秘的是，这个隔壁老王真名不详啊。他有多种身份，他可能是谁谁老婆婚外情的对象啊，也可能是谁谁家小孩的爸爸，也可能是作为我们泄愤的对象啊，还可以被当做笑话的主角。但是呢，他和小明相同的是啊，无论过了多少年呢，小明还是那个小朋友啊，我们的隔壁老王他依然是那个老王叔叔。所以呢，就有聪明的网友分析了啊，既然这两个人这么的神秘，哈。好像有基因的原因呐、啊，两个人都都好像吃了长生不老药，所以他大胆推测，说小明可能是隔壁老王与某个隔壁的人妻所生的。那小明的真实姓名啊，其实叫王小明。嗯，那仔细琢磨琢磨，好像有点道理。现在呢，咱们其实一听隔壁老王哈，就会想起一个国产动画片叫，叫大头儿子和小头爸爸。其实告诉大家哈。关于老王啊，在古代哈，那就是个老梗，啊，你我去查了查哈，清代有个笑话集，不知道您听过没有，叫《笑林广记》，啊，里头就记载了这么一个事儿，说，奸夫闻亲夫归，急欲前遁，父令其静卧在床，夫质问床上何人，妻答云，快莫作声，隔壁王大爷被老娘打出来，拳臂在此。富大笑云：“这个死老乌龟，老婆也值得这么害怕。”哼，这个我不翻译，大家应该能听得懂哈、啊。那么问题来了哈、啊，我们老是隔壁老王、隔壁老王的这么叫，可您知道咱们国家是在历史上什么时候开始喊老王的呢？要想讲清楚这个问题啊，我们就先把这两个字拆开来分析一下。我们先讲两个故事啊，在咱们的《论语》当中。有这么一段，叫“樊迟，请学嫁，子曰：“吾不如老农。”请学为圃，苗圃的圃。曰：“吾不如老圃。”这里边的子呢是孔子，樊迟呢是孔子的弟子吧。翻译过来就是他问孔子说：“如何种好庄稼？”孔子说：“我不如农民。”拜拜。樊迟又请教孔子如何种好菜蔬呢？孔子说：“我不如老菜农。”哎，再如《韩非子》里面就讲到了一个事儿，说当时春秋时期的齐桓公北伐孤竹国，春往东返，由于没有熟悉地理的向导带路啊，在回家的路上呢，大军迷失道路，不知所措。后来呢，还是管仲提出的一个办法，说老马之智可用也，也就是老马的智慧啊可以利用，于是就纵老马于军前，任其所至，随而从之，竟得道而归。哎，这也是老马识途这个典故的由来。请注意，这两个“老”字啊，是指年老的，哎，和一定有意义的词组组合在一块是其寓意表达的一部分内容。也就是说，从咱们国家的先秦到两汉呢，哎，老一直是指这个意思。可是等到啊魏晋南北朝的时候呢，老字啊就成了名词前缀了啊，放在身份、地位。职业名称前用来表示尊敬或者是相反，比方说，在东晋呢有个人叫陶潜，他写了本书叫《搜神后记》，当然是一次说是他写的，里边呢有句话叫“肉旁常有贵族老爷”，这“个老”就是尊称老，而且于南朝宋的一本书叫《世说新语》，里边呢也有一段这个对话吧。当时有人问顾长康说：“何以不做洛生勇？答曰。何至作老毕生？也就是说，有人问当时东晋的著名诗人顾长康啊，说您为什么不模仿洛阳书生来吟咏文章啊？他回答说：“我何必要学老毕说话的腔调了、啊？”这里边的“老”的意思就是瞧不起、鄙视的意思。同时呢，因为这个时期呢，政权更迭比较频繁啊，皇权的不稳呢，是思想上占据统治地位的儒学开始衰落了。这个时候，道学得以复兴啊，玄学得以演变，他们对整个社会产生了重大影响。那随着道学、玄学思想的发展，物老成精的思想逐渐是深入人心了。老开始和一些动物搁在一块念了。那我们现在常挂在嘴边的什么老鼠、老狐（狐狸的狐）、老羊、老鸡，哎，基本上都是那个时候叫起来的。等到了唐宋时期呢，老字逐渐虚化为词缀。比方说，这个“老”字啊，就放在了亲属或者朋友称谓前，用来表示亲密，哎，有点像咱们现在常说的“老伙计”“老姐”“老爸”的意思。那放在自个儿前头也可以了。比方说，苏轼于《蒲传正书》中就写道：“书画奇物，老弟近年视之不啻如粪土也。”这里边“老弟”的“老”啊，就说明了他和蒲传正是老伙计，关系不错。哎，老弟呢，还有一些自谦的意思。经过考证。也是在这个时期，老字跟姓这样一个组合呢，在当时啊已经是非常普遍了。也就是说，当时的人们哈、啊、称呼彼此啊，有这种亲密的叫法，叫对方老李啊、老张啊、老刘啊、老王啊，这样的称呼已经是司空见惯了。而老王就正式的登上了历史舞台。换言之，在唐宋以前呢，隔壁呢是没有老王的。好了，关于老王这个从无到有的一个历史的过程啊，就给大家简单讲清楚了。虽然这么说呢，但是鉴于开头讲了哈，有网友经过缜密的分析，小明可能叫王小明，他亲生父亲呢可能就是隔壁老王这个势力，所以我们可以很负责任的说，类似于像隔壁老王这样的事情哈、啊，不管隔壁老王这个词儿有没有横空出世，自古以来不分朝代，早就有了。比方说，在一些神话故事里头呢，哎，就有这样的蛛丝马迹。话说当年呢，有个叫做华胥的少女去野外游玩，在雷泽岸边呢，看见了一个大脚印。他很好奇啊，就踩了上去。哎呦，这一踩，华胥心有所动，就怀孕了啊。十二年以后呢，生下了一个人，他就是伏羲。再比如说，周人的始祖帝喾的正妃叫。江源呐、啊，同样是踩了大脚印而怀孕，生下了一位啊，咱们古代的农神，他叫做后继。嗯，如果这些神话传说是真实发生过的，呃，不是对他们不尊重啊，只是每每想到这样的记载，啊、呃，总是觉得怪怪的。如果从理论上讲啊，这些神话人物、这些神话故事、啊、是反映了当年母系氏族社会只知其母不知其父这样一个社会现状。那后来的刘邦啊，我说过很多次啊，《史记》说他当年是在大泽边呢和一条金龙交合才怀上了刘邦啊，跟刘太公是一点关系都没有。再比如说，晋朝有一位功辅名臣叫程贤，据记载呢，是他妈妈梦到了一个白头公拿药给他吃，并且说辅此当生贵子，于是呢就有了身孕啊，生下了他。再比如说。南朝陈良间有一个诗人、文学家叫陈琳啊，说他妈妈在生他之前，梦到有五个颜色的云彩化成风啊，站在他的左边的肩膀上，于是就有了身孕啊等等吧。那我们按照卵子、精子结合才能有 baby 这样的科学常识出发，我们来仔细想一想，这怎么听都觉得好像这些事儿跟隔壁老王有脱不清的干系哟。那说到隔壁老王啊，如果以上这些个名人呢、啊，是为了提高自个儿的身价啊，编写一些神仙故事，那么历史上真正和隔壁老王有关的这个典型事例，那可多了去了哈、啊。我今天呢就单另拎出来历史上的三个真实人物。第一个啊，就是和电视剧里啊芈月感情上扯不清理还乱的春申君黄歇。这个人物当年是侍奉的。楚考烈王啊，因为这个考烈王后宫女人很多，一直是没有子嗣后代。那原因现在我们看起来非常明显吧？那作为忠臣的黄歇为这件事可是操碎了心呐、啊。但是你也不能啊，直接戳破这个事啊，说王你不行对吧？只能是在全国广招更多的美女来进献给楚王，希望上苍开眼哈、啊。这个时候有个人叫李元啊，先是把自己的亲妹妹献给了春申君。不久以后呢，就怀上了春申君的种，然后呢，李元向春申君建议呀、啊，说这个时候能不能把自己的亲妹妹哎献给楚王，这样以后生的孩子，那就是楚国的接班人呐、啊。春申君在历史上一辈子都是政治精算师的，但是这次呢有点糊涂了哈、啊，他一琢磨，可行，哎，咱不能一直做王的亲戚，要做就做一回王的爸爸，于是呢就甘愿当了隔壁老王。话说这个楚王对李元的妹妹真的很喜欢，又封了夫人。他妹妹啊，果然为楚考烈王生了一个别人的儿子，啊，被楚考烈王立为了太子。那正在黄歇还在做黄粱美梦的时候，啊，李元担心春申君泄露秘密，就派杀手啊干掉了春申君黄歇。这个隔壁老王啊，就以悲剧收场了。那还有一位啊，堪称历史上最牛叉的老王，就是我们上期说到的啊，秦始皇的重父吕不韦。正史《史记》里边哈、啊，言之凿凿说，千古一帝秦始皇就是他和赵姬的亲儿子，而之前的异人，也就是秦庄襄王，不过就是被戴绿帽子的冤大头。嘿，到现在这个事儿还是一个悬案啊！如果司马迁没有骗人的话，那他这种行为不就是典型的隔壁老王？那最后要讲到这个人物是比较搞笑的哈，也是每每要说到隔壁老王不得不说的故事。那这个人呢，就是唐朝的大奸臣杨国忠。那杨国忠本来是个落魄子弟了哈，靠着堂妹杨贵妃的关系，一路升迁，官至宰相。那你一定想不到哈、啊，如此有权有势的男人，他老婆竟然被隔壁老王了。原来呢，杨国忠的老婆啊，叫做裴柔。据《开元天宝遗事》记载。有一年呢，杨国忠出使江浙，经年方回啊，可是，一回家，傻眼了。他老婆竟然生了一个小 baby。这么长时间，怎么没有那个？怎么会有孩子呢？然后杨国忠就问老婆说：“这孩子怎么回事？”裴柔回答说：“自从你走后，我非常想你，日思夜梦啊。”那有天晚上，我梦见和你快活，第二天就怀上了，于是就生下了这个孩子。按道理说，杨国忠一定要被气得半死的啦啊！但是很奇怪，他不但不怪罪，反而呢，是一副非常感动的样子，对老婆说：“此盖夫妻相念，情感所致也。”老婆 ，I love you。估计此刻隔壁老王听到以后，已经笑崩了。那这件丑事呢，当时也是传遍了全国，成为了笑柄。那我们讲了讲历史上老王的由来，也讲了讲历史上隔壁老王的故事啊。最后呢，我再讲一个隔壁老王的段子来结束今天的节目啊。感谢你的陪伴。说呢，明天跟同事老王出差要睡同一间房，所以回家以后呢，跟老婆交代了一下。老婆说：“哎，老王睡觉打呼噜会影响你休息的。”顿时我觉得老婆好体贴。那其实说来说去啊，就隔壁老王现在这么火，是因为他是段子里的虚拟人物，他是网友恶搞的一个结果了，就是一个娱乐符号了哈。我们千万千万不要在现实生活当中啊，因为因为隔壁的邻居的师傅姓王，就感觉怪怪的哈，搞差了邻里关系啊。毕竟远亲不如近邻，我们就是开个玩笑，说说而已了。好，感谢收听本期节目，下期再会。